0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ja, wunderschön, dass du wieder einschaltest. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich hoffe, du hast dir die anderen beiden angeguckt. Du hast dir ja das auch schon ein bisschen aufgeschrieben, hast du vielleicht das PDF schon runtergeladen mit den Gesetzen, hast das eine oder andere für dich so schon mal geklärt, was du gerne jetzt davon leben möchtest und integrieren möchtest. Heute geht es um etwas, was in sehr vielen Familien für Missverständnisse sorgen kann und zwar geht es heute um die fünf Sprachen der Liebe. Gary Chapman hat im Laufe seiner langjährigen Arbeit fünf Liebessprachen herausgefunden. Liebessprachen bedeutet die Art und Weise, wie wir zeigen, dass wir lieben, wie wir aber auch spüren, dass wir lieben. Und das geht jetzt, also am Anfang hat er das geschrieben für Paare, aber man kann das natürlich auch auf Familien ummünzen. Das funktioniert natürlich auch bei deinen Kindern. Und ich werde dir jetzt die fünf Sprachen der Liebe erklären, in Beziehung, mit, in Paarbeziehung, aber auch in der Eltern-Kind-Beziehung. Es funktioniert immer mit den gleichen Mechanismen. Und die fünf Sprachen der Liebe, das sind jetzt diese fünf Wege, wie wir Menschen uns geliebt fühlen und unsere Liebe zeigen. Und das ist nicht immer das Gleiche. Sehr viele Menschen benutzen einen Kanal, um zu zeigen, dass sie lieben, haben aber einen anderen Kanal, bei dem sie empfangen, dass sie lieben. Ich werde dir gleich noch ein paar Beispiele bringen, ähm, auch aus meinem Leben, dann weißt du, was ich damit meine. Aber fangen wir doch mal an mit der ersten Liebessprache. Das ist die Sprache von Lob und Anerkennung. Bei dieser Sprache geht es darum, also Menschen, die in dieser Liebessprache empfangen oder senden, denen ist das gesprochene Wort sehr wichtig. Mhm. Denen ist es wichtig zu hören, ich liebe dich, das hast du toll gemacht, du bist der Einzige für mich, Mensch, es ist großartig, ich bewundere dich dafür. Also für diese Menschen ist das gesprochene Wort sehr, sehr wichtig. Egal, ob das dein Partner, deine Partnerin oder dein Kind auch ist. Es gibt Kinder, denen ist diese Lob und Anerkennung von den Eltern ganz, ganz wichtig. Und die tun alles, dass sie ja gelobt werden, weil das für sie, dann fühlen sie sich wirklich geliebt. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, es ist für mich wichtig, dass mein Partner zu mir sagt, Kira, das hast du toll gemacht. Ich liebe dich. Oder auch eben, ja, wenn ich, wenn, wenn Kunden zufrieden sind, ja, ist eine weitere freue ich mich wahnsinnig. Aber ich merke so dieses Feedback, dass es, dass es ihnen gefallen hat, ist für mich schon auch sehr, sehr wichtig. Also Lob und Anerkennung ist der eine Kanal, in dem man sendet oder empfängt oder beides. Der zweite ist Zärtlichkeit. Es gibt Menschen, die sind gar nicht so drin, die vertrauen den Worten nicht, weil es ihnen vielleicht nicht so wichtig ist. Für die ist Zärtlichkeit, Berührungen, Intimität viel, viel wichtiger. Du merkst, dass wenn bei deinem Partner das so ist, dass er dich immer in den Arm nehmen möchte, dass er dich berührt, dass er deine Nähe sucht, dass Kinder kuscheln, ja eh viele äh, kleinere Kinder kuscheln, noch sehr, sehr viel. Aber du merkst es, wenn dein Kind vielleicht noch ein bisschen mehr kuschelt und mehr mit dir die Nähe sucht, als nur das Sicherheit in dem Moment von dir braucht. Das ist Zärtlichkeit. Dann kommen unsere Kinder in die Pubertät und dann ist es leider so, dass die dann von uns nicht mehr so angelangt werden wollen. Wenn aber die Liebesprache von deinem Kind Zärtlichkeit ist, dann versuch das zumindest ganz subtil mal über die Haare zu streichen, am Arm fest zu, äh, anzufassen, über die Schulter zu streichen, ganz, ganz leicht, am besten so, dass es vielleicht auch niemand mitbekommt, um deinem Kind auch immer wieder zu zeigen, hey, ich bin für dich da und ich liebe dich. Also zweite Liebessprache, Zärtlichkeit. Dritte Liebessprache, Hilfsbereitschaft. Bei der Hilfsbereitschaft, da habe ich jetzt noch nicht so den Unterschied machen können zwischen Männern und Frauen. Hilfsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, ähm, tritt dann auf, wenn zum Beispiel du immer für den anderen was tust. Ja? Wenn du kochst und da bist und hilfst und dich aufopferst und dem anderen dadurch zeigst, hey, ich liebe dich. Mein, mein, mein Mann ist zum Beispiel so, dass ähm, seine Liebessprache im Geben ist Hilfsbereitschaft, im Nehmen ist Zärtlichkeit. So, ich bin jetzt einer, der braucht Worte. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Weil mein Mann nicht der große Redner vom Herr ist. Ja, wenn da 100 Worte am Tag gesagt sind, kann er damit auch mal leben. Na, der muss nicht die ganze Zeit quasseln. Aber er tut und er macht und er repariert und er besorgt und er kümmert sich. und also Er nimmt mir alles, was er, ab, was er tun kann, nimmt er mir ab. Und als ich das verstanden habe, habe ich jeden Tag gehört, wie er mich mehrfach am Tag angeschrien hat, ich liebe dich aber halt auf seine Art und Weise. Und deswegen ist es so wichtig, die Liebessprachen zu kennen und zu verstehen, weil, sie, weil du dann den anderen in seiner Welt abholen kannst. Wenn ich also weiß, mein Mann geht es nicht so gut und seine, er fühlt sich am meisten geliebt durch Berührung, ja dann kuscheln wir halt zusammen oder ich berühre ihn oder ich umarme ihn. Weil ich weiß, das ist das, seine Liebesprache. Damit kann ich ihm mehr geben, wie jetzt zum Beispiel mit Lob und Anerkennung. Das ist zwar auch nett, aber fühlt sich ganz, ganz anders an wie umarmen. Also Hilfsbereitschaft kannst du auch mal bei dir gucken, ob du oder dein Partner auf diesem Kanal funken. Ähm, machen auch Kinder, also wenn sie etwas für, für dich tun und für dich basteln und malen und die Spülmaschine ausräumen und hammer, Mama, guck mal hier, da ja, guck mal da, was ich gemacht habe und schau mal, was ich hier gemacht habe. Kann natürlich auch sein, dass Hilfsbereitschaft eine der Sprachen ist, die dein Kind besonders laut spricht. Und auch hier geht es darum, das Ganze anzuerkennen. Die vorletzte Liebessprache ist Zeit zu zweit. Auch das, wenn jemand Zeit mit dir verbringen möchte, ist eine Sprache der Liebe. Und bei Zeit zu zweit geht es nicht darum, Ratschlag zu geben. Zeit zu zweit ist volle Konzentration, volle Aufmerksamkeit, ähm, sich komplett dieser einen Aufgabe widmen, diesen Menschen widmen. Also nicht nebenbei Fernsehen gucken, nicht nebenbei Handy gucken, sondern jetzt gibt es nur dich und dein Kind oder dich und deinen Partner. Und du hörst zu, du gibst keinen Ratschlag, du gehst nicht auf Lösungssuche, du gehst nicht, ähm, machst keine Verbesserungsvorschläge, Kritik komplett fehl am Platz, sondern bei Zeit zu zweit. Geht es darum, da zu sein, anzunehmen, einfach zu sein, dem anderen zuzuhören, für ihn da zu sein, das ist für mich Zeit zu zweit. Also wenn du ein Kind oder einen Partner hast, der Zeit zu zweit als seinen Hauptkanal hat, dann geht es hier nicht darum, immer eine Lösung zu finden, sondern es geht darum, die Gemeinsamkeit zu genießen, ohne dass man vielleicht mit einer besonders großartig kreativen Lösung aus diesem Gespräch herausgeht. Und die letzte Liebessprache sind Geschenke. Auch das ist etwas, wenn jemand sehr viele Geschenke bekommt oder auch Geschenke macht, dass das die Art ist, hey, ich liebe dich. Also Das ist zum Beispiel tatsächlich, also ich habe es auch erst nicht geglaubt, eine meiner Liebessprachen meinen Kindern gegenüber. Bei meinem Mann nicht so. Also man kann auch hier durchaus differenzieren. So kommuniziere ich mit meinem Partner, so mit meinen Kindern. Und meine Liebessprache, bei den Kindern ist tatsächlich immer wieder auch Geschenke. Also ich liebe es meinen Kindern, kleine Geschenke zu machen und dann sehe ich, dass es ihnen gut geht, dass sie sich freuen und das macht dann mich auch glücklich. Und das ist eine meiner Liebessprachen. Also wir, wir sprechen ja oft in jeder Sprache so ein bisschen, aber es gibt meistens einen Hauptkanal und natürlich ist nicht der Hauptkanal Geschenke. Also ich überhäufe sie jetzt nicht ja und hab, wir haben hier keinen Spielzeugladen im Kinderzimmer. Aber ich merke, dass ich es durchaus gerne mache, meinen Kindern mal Geschenke mitzubringen. Bei meinem Mann ist es dann eher, dass ich ja in die Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit, also da kann man immer wieder unterscheiden. Das heißt nicht, dass es nur diese eine Liebessprache gibt. Wir sprechen oft alle, sind aber manchmal taub auf dem einen oder anderen Kanal. Also wenn du das Gefühl hast, du verstehst deinen Partner nicht, wenn du das Gefühl hast, du verstehst deine Kinder nicht, dann schau erst mal, welche Sprache sprechen sie und welche spreche ich? Und kann ich die Kinder in ihrer Welt oder dem Partner überhaupt abholen? Nehme ich das überhaupt wahr? Wäre ich also nicht in der Lage, die Hilfsbereitschaft meines Mannes als das zu verstehen, was es ist, nämlich seine Art und Weise, mir zu zeigen, dass er mich liebt, dann weiß ich nicht, ob wir heute noch zusammen wären. Weil ich immer das, dieses, diese große prosaischen Liebes ähm, Bekundungen vermissen würde und das Gefühl hätte, der liebt mich gar nicht, weil er sagt mir nicht, dass er mich liebt. Doch sagt er, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich es höre, sondern auf seine Art und Weise. Und das such doch mal bei deinem Kind. Und das such mal bei deinem Partner. Welchen Kanal sprichst du oder über welchen Kanal funkst du? Über welchen Kanal empfängst du? Welchen nutzt dein Partner? Welche deine Kinder? Wo bist du vielleicht bei deinen Kindern anders wie bei deinem Partner? Und so, es ist wahnsinnig spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen mit den verschiedenen Liebessprachen. Und dann kannst du schon für ganz, ganz viele Missverständnisse vorsorgen. Ja, also Lob und Anerkennung, Worte, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Zeit zu Zweit und Geschenke. Gibt es auch bei Amazon einige Bücher, Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, für Familien, für Teenager, für Kinder, für Paare. Also da findest du es in jedem Lebensbereich, kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal nachlesen. Ja, und wenn du da, da noch mehr wissen möchtest, dann kann ich dir auch mein Buch empfehlen, das heißt Die besten Pubertät-Überlebstipps für Eltern. Dort findet ihr die Gesetze des Lebens zum, in puncto Erziehung. Dort findest du ganz, ganz viele Informationen, was passiert im Teenagergehirn, wenn die Kinder erwachsen werden. Wie gehen wir Eltern damit um? Wir haben noch mal den mentalen Kreislauf aus dem zweiten Video. Ähm, kannst du nachlesen. Die Sprachen der Lieben kannst du nachlesen. Und noch ganz, ganz viele andere Tipps, wie Eltern die Pubertät ihrer Kinder überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden www.kiraliebmann.de slash Buch kannst du dir als E-Book oder als Paperback, also als gedrucktes Buch bestellen. Ja, das waren jetzt die fünf Sprachen der Liebe und auch heute interessieren mich natürlich immer deine Kommentare. Auf welchem Kanal funkst du? Auf welchem Kanal dein Partner oder deine Kinder? Welche Liebessprache hast du vielleicht gar nicht gekannt oder gar nicht gesehen? Was hat sich jetzt verändert? Ist irgendwas für dich klarer geworden? Schreib mir bitte. Ich bin so, so gespannt. Ich liebe es zu lesen. Was habt ihr geschrieben, mit euch in Austausch zu gehen, hier in den Kontakt zu gehen? Freue ich mich wahnsinnig drauf und habe eine ganz, ganz tolle Zeit. Alles, alles Liebe, deine Kira.